0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Linus Lessons. Ich freue mich riesig. Ich habe eine Kollegin da und ich bin richtig, also wir haben gerade schon ein Interview bei ihr gemacht. Ich war bei ihr zu Besuch und ich freue mich, wie krass wir auf einer Welle reiten und wie gut wir uns verstehen, weil sie ist auch Beziehungscoach und ich freue mich, dass sie da ist. Herzlich willkommen. Hello, hallo, hello. Herzlichen
1: Dank, dass ich bei dir hier sein darf und ja, wie wir schon darüber gesprochen haben, so the roof is on fire, das trifft es ganz, ganz gut und hm. ja, ich freue mich sehr
0: auf die nächste Stunde. Ja, ich auch. Ich glaube, wir könnten ewig durchreden, so wie sich das hier angefühlt hat. Mhm. Alright, dann erzähl mal, wer bist du und was sollen wir unbedingt über dich wissen?
1: Okay, also mein Name ist Lucia Island, besser gesagt, mein Künstlername ist Lucia Island. Für mhm. dich oder für deine Community, mein Name ist Pamina, die Tochter der Königin der Nacht, was by the way auch exakt mein Branding ist, aber dafür müsst ihr äh, auf meine Instagram-Seite gucken, um zu sehen, was ich damit meine, ähm, mhm. was Leute unbedingt über mich wissen sollten. Ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel nicht in die, in die Beziehungscoach-Ebene gehen, ich bin jemand, der sehr, sehr, sehr gerne revolutioniert, was nicht mehr passt, kommt weg. Und genau mit dem gleichen Ansatz gehe ich auch in Beziehungen los. Ähm, das, was dich an deiner Beziehung momentan noch hält, darf ganz 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 schnell in einen Müllsack gesteckt werden und dieser darf ganz schnell aus dem Fenster geworfen werden, weil die Zeit ist viel zu kurz und viel zu kostbar, mit Dingen sich ähm, zu umgeben, die du nicht genießen kannst, die du nicht feiern kannst und wo du einfach sagst, that's not that's not for me
0: anymore. Oh ja, voll geil. <lacht> ja, <super. lacht> okay und was machst du in, du hast gesagt, äh, das über dich erstmal so, bist aber relativ schnell gleichzeitig in den Beziehungskontext gerutscht. Was ja. kaufst du im Beziehungsthema? Also, was ist dein What do you love about your work? Ja, yeah, what do
1: I love? Das ist witzigerweise, ich rutsche da wirklich sehr schnell rein, weil ich mittlerweile einfach denke, dieses Thema hat mich gefunden hm. und nicht ich habe dieses Thema gefunden. Ähm, What do I love the most about my, my topic? My topic, first of all, is long-term relationships. Also ich bin für die Frau, die sagt, oh mein Gott, ist er der Richtige? Woher weiß ich das? Die sich nach 15, 15, 20 Jahren immer wieder fragen, okay, wir haben uns jetzt auseinandergelebt. Möchten wir die Beziehung noch? Möchten wir die Beziehung nicht mehr? Sexleben war auch schon mal besser. Hm. Und auch für die Damen, die sich fragen, okay, auf der anderen Seite ist das Gras grüner, so dieses Fear of Missing Out und mhm. die ganze Zeit zu sagen, okay, okay, wie kann es noch geiler gehen, wie kann es noch geiler gehen und dabei vergessen, wie geil es eigentlich in dem jetzigen Moment ist. Und warum ich das so beschreibe, weil es im Endeffekt meine Story war, ich bin jetzt im Januar seit 13 Jahren mit meinem Mann zusammen, das heißt, wir sind schon oh. zusammen, seit ich 16 bin und er ist 17. Mhm. Ja,
0: wow,
1: <lacht> Ui, ja also auf geil. jeden Fall schon eine, schon eine echt heftige Zeit und ich stand in dieser in diesen letzten 13 Jahren nicht nur einmal vor der Wand, sondern gefühlt pff, so 3000 Mal, ähm, wo ich mich immer wieder gefragt habe, ist er der eine für mich, ähm, warum kann ich mich nicht Warum, 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 treffe ich nicht diese Entscheidung für mich? So, wir hatten auch in einem anderen Podcast-Interview mm. über Entscheidungen gesprochen und dann hatte ich mich auch immer gefragt, was ist der Grund, warum ich mich nicht für diesen Mann entscheiden kann? Und habe es immer damit ähm, in meinem Kopf erklärt, dass wenn ich, wenn er der Richtige wäre, ich würde es ja wissen. <lacht>
0: Du würdest das ja und
1: hier und jetzt spüren, für immer und ewig, ohne für, Dynamik. Für immer und, ewig. und genauso, wie ich für immer und ewig Hunger spüren würde, wenn ich jetzt in diesem Moment Hunger habe, werde ich für immer ja. und ewig hungrig Wenn du gegessen hast, dann fühlst du dich immer noch hungrig, wa? <lacht> ja, genau <so>. <lacht> <lacht> Oh, oh mein Gott. Und Leute, ihr hört so, ich kann, ich kann mhm. mittlerweile voll darüber lachen, aber ich weiß, damals war das für mich ein also absolut furchtbares Gefühl, weil ich wirklich nicht wusste, wo oben und unten war, ob ich diese Beziehung beenden soll, ob es das gewesen ist. Wir waren uns sogar einig an manchen Punkten, dass wir uns nicht mehr lieben oder nicht nur an manchen Punkten, dass äh, zweimal in unserer Beziehung vorkam, einmal ähm, richtig stark, dass wir uns gegenüber saßen und gesagt haben, okay, wir lieben uns nicht mehr. Ich bin einmal ausgezogen. Ähm, das heißt, dementsprechend die worst, fast fast die hundertprozentigen Worst-Case-Szenarios habe ich einmal durchgemacht und Menschen, Beziehungen, und die kompletten Bindungsthematiken, das war für mich halt immer schon ein geiles Thema. Ich habe sehr, sehr langwierige Freundschaften über Jahrzehnte schon durch. Und deswegen würde ich bis heute einfach sagen, the topic found me. So because mm. I've got a relationship to life, to love uh, and to to... Abundance würde ich jetzt sagen, aber das ist so ein Modebegriff. Deswegen nehme ich das gerne, sehr gerne zurück und sage einfach zum Genuss, zum Leben per se, einfach zur Leidenschaft, aber nicht nur im Beziehungskontext, sondern wofür brennst du, worauf hast du Lust im Leben, in deinem Körper, in deinem Sein und deswegen danke Leben! Puh, dass
0: ich diese, hm? Ja, los. Dass ich dieses Leben führen darf. <lacht> So geil, so schön. Ich freue mich riesig, dass du das für dich hast. Ich, ich finde das einfach so schön, wenn Menschen bei sich sind, bei sich angekommen sind mhm. und das Leben wirklich in vollen Zügen genießen können mit allen Ups und mit allen Downs. Mhm. Und wie seid ihr dieses, wie seid ihr, wie habt ihr das geschafft, dieses zweimal, wir lieben uns nicht? zu, im Januar sind es 13 Jahre gewesen, mhm. meine Güte. Ja, und verlobt, also, ah! auch, es ist halt auch richtig witzig, ich sage das immer dazu, weil das war meine
1: größte, meine größte Angst, zu irgendwann zu sagen, oh mein Gott, wenn wir heiraten oder Kinder bekommen, so, ciao, leben, weil das ist halt die Bye. ultimative Bindung. <lacht> ähm, ja, also im Endeffekt war es an dem Punkt, dass wir gesagt haben, okay, wir lieben uns nicht mehr. Mhm, danach war es irgendwie so, witzigerweise, dass dass der Punkt war, der für uns Verbindung gebracht hat. Weil wenn du einem Menschen gegenüberstehst und quasi deine schlimmste Angst gestehst, dieses, oh mein Gott, was könnte jemand über mich denken oder was passiert mit der Beziehung, wenn ich in dem Moment zu ihm sage, ich liebe dich nicht mehr, in normalen Beziehungskontexten wäre das ja der Supergau gewesen. So einmal Atombombe, die platzt und so that's it. So was nicht immer per se so sein muss, wie ihr auch gleich an dem Beispiel seht, aber aus meiner damaligen Perspektive war es halt einfach scheiße. Mhm. Und in dem Moment aber, als wir beide uns an, angesehen haben und für uns diese Wahrheit ausgesprochen hatten, hat sich dadurch unglaublich viel Verbindung geöffnet, weil wir beide mit, mit offenen Herzen gegenüberstanden und als wir diese Verbindung gespürt hatten, war es wieder so oh mein Gott, oh mein Gott, where were you all my life? So what did mm. you do the last four, five, six years? So, weil du auf einmal den Menschen wieder siehst, ohne die ganzen Rollen, ohne die ganzen Schutzschilde, die hochgefahren wurden, vor allem mm. in Langzeitbeziehungen, sind ja teilweise, ist ja Schmerz, Schmerz auf Schmerz auf Schmerz auf Schmerz, die nie wirklich verarbeitet wurden an vielen Punkten. Wunden, die uralt sind, die nie gereinigt wurden, sondern langsam vor sich hin altern. Mhm. Und wenn dann natürlich jemand kommt und dann nur leicht dagegen tappt, ist klar, dass alles explodiert. Und auf einmal waren wir ohne diese ganzen Wunden, ohne etwas zu verlieren, weil wir hatten in dem Moment ja aus meiner damaligen Perspektive schon unglaublich viel verloren, an diesem Punkt zu stehen konnten wir auf einmal wieder als Menschen, nicht mehr als Partner, nicht mehr nee. als Team, nicht mehr als Lover, nicht mehr als XYZ, was du alles als Rolle hast, hier bitte XYZ einfügen, konnten uns als Menschen gegenüberstehen. Und das hat dafür gesorgt, dass ich den Menschen auch meinen Partner wieder gesehen habe.
0: Mhm. Und
1: das hat so viel Verbindung gebracht, dass wir uns halt eigentlich waren, okay, We, we will do it, we will do it mhm. und ähm, ja, und dann haben wir halt einfach die Entscheidung getroffen, okay, wir möchten uns aber trotzdem nicht trennen, weil wir diese Beziehung möchten, mhm. weil wir uns als Partnerschaft wollen und ich habe damals auch schon, deswegen haben wir gerade über Hunger gesprochen,
0: mhm. ich hatte
1: damals eine Geschichte gehört, so lieben ist ein, tu es ist ein, 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 äh, ein Verb, man muss es tun, so lieben. Ja. Das, das ist heißt, ja genau, man, man muss es tun, es ist nicht die Frage, wie ich mich in dem Moment fühle und ganz ehrlich, es gibt oft genug Momente, wo ich meinen Mann gerne aus dem Fenster schmeiße <lacht> mhm. oder wo ich, mir, wo ich mir denke, boah, das ist aber gerade jetzt schon ein bisschen hässlich, was aber nicht bedeutet, dass ich deswegen entscheide, die Beziehung zu beenden, ne? sondern ich entscheide mich bewusst für den liebenden Blick. Das Gleiche habe ich auch immer wieder mit Damen, wenn es um, Kör um Körperliebe geht. Nur weil du dich zum Beispiel hässlich und fett und unzulänglich findest, heißt es ja noch lange nicht, dass du keine Liebe verdient hast. Hm. So, holen wir doch mal den rosa Elefant, vor dem alle Menschen Angst haben, hoch, stellen ihn in den Raum und sagen, okay, was wäre denn, wenn? Hm. Oh, was wäre denn, wenn wirklich die schlimmste Angst wahr werden würde?
0: Und, was wäre?
1: Nichts. <lacht> nichts, es passiert einfach nichts, so weil trotzdem man Lieben oder Liebe sich dafür entscheiden kann und sich entscheiden kann dafür, das in dem Moment zu spüren und in Verbindung zu gehen und sich zu öffnen und zu sagen, okay, was war der Grund, warum wir bis zu diesem Punkt gekommen sind? Weil da komme ich zum Beispiel sehr aus dem physikalischen Bereich Mhm. Obwohl ich auch sehr viele energetische äh, oder genau wahrscheinlich deswegen, weil ich sehr viele energetische Ansätze auch habe, Ursache und Wirkung, dass diese Situation war eine gewisse Wirkung von der Ursache, die ich aber bis zu dem Zeitpunkt nicht kannte. Das heißt, meine einzige Aufgabe ist herauszufinden oder was herauszufinden. Was war die fucking Ursache für diese Wirkung
0: mhm. und
1: was waren wo waren die falschen diese falschen ab oder die Falsch kann man ja so auch nicht sagen, aber was waren die Situationen und warum habe ich mich für gewisse Handlungen entschieden? Und als ich das für mich verstanden hat und aufgerollt habe, habe ich immer mehr gemerkt, okay, krass, so. It's wirklich, it's really it's really a choice und selbst ist es eine choice, wenn du sagst, ich kann diesen Mann nicht lieben, mhm. aber du willst es, zum Beispiel das ist ja auch eine Möglichkeit, ich habe mich ganz oft so gefühlt, dass ich einen Disconnect zum Thema Liebe allgemein hatte. So, mhm. ich konnte meinen besten Freunden, meinen Eltern nicht sagen, dass ich sie liebe Was? und das war für mich auch, ja, und das war für mich halt auch richtig, richtig geil, das nochmal so gegen zu checken. Gibt es diese Struktur, die ich mit meinem Partner habe, gerade noch irgendwo anders in meinem Leben? Und wenn ja, dann weiß ich, es hat nicht nur primär etwas mit diesen Menschen, Menschen zu tun, sondern es kommt aus mir heraus. Das heißt, wo ähm, schaffe ich bewusst oder unbewusst genau diese Strukturen in meinem Leben? Und genau, und dann bin ich auf die Reise gegangen. Ich habe großartige Strukturen gefunden, mhm. großartige Themen, die mich genau an diesen Punkt gebracht haben. Ähm, hat bis zu dem damaligen Punkt noch nicht so viel geholfen. Es ging dann dort trotzdem so weit, dass ich irgendwann an einem Tag gesagt habe, okay, ich ziehe mich aus. I don't, I don't want you anymore. Ist scheißegal, ich packe meine Sachen und gehe. Und ich bin da noch ausgezogen. Ich war ein Jahr in einer WG und es war die geilste Zeit für uns beide als Paar und als einzelne Menschen überhaupt. Das Leben hat mich an dem Punkt einfach getragen. Und es klingt jetzt vielleicht ein bisschen spiritueller als es ist, aber wenn du deinem Herz oder deinem Desire folgst, dann wirst du nie auf die Nase knallen. So.
0: Selbst wenn, kannst du damit wesentlich anders umgehen, als wenn du im Außen von jemand ja. anderem drauf gehört hast und dem hinterhergegangen wirst. Ich glaube, wenn man diese Intuition hat und darauf hört und dem hinterhergeht, dann sagt man, uh, das war jetzt mein Weg, der nicht ganz funktioniert hat. Wie kann ich den jetzt ändern und wie kann ich damit anders umgehen? Also ich habe zumindest mhm. die Erfahrung gemacht.
1: Absolut. Und das ist, ja, das ist ja der Punkt, wenn man sich detached von einem Outcome, dann ist es so oder so ein feierbarer Erfolg. Dann, dann kann nichts schief gehen. Weißt du, was ich meine? Mhm. Selbst wenn Fehler, wenn selbst Fehler, in so in Anführungszeichen, oder Dinge, die ich nicht so geplant haben, habe, vollkommen cool sind, dass ich alles feiern darf, so, mhm. dann muss ich keine Angst haben vor einem gewissen Outcome, weil ich weiß, mhm. ich gehe mit mir. Und ja. wenn ich mit mir gehe, habe ich immer das Wichtigste dabei.
0: Voll und du hast es auch gerade mit dem Fehler gesagt, ich komme noch mal aus einer anderen Ecke, ich habe ja NLP jahrelang gelernt mm. und auch eine Ausbildung gemacht und ähm, habe danach äh, den systemischen Ansatz noch, da, also mm. parallel und danach noch dran gesetzt. und im systemischen haben wir eine Grundhaltung von vielen und eine dieser Grundhaltungen ist, es gibt keine Fehler, es gibt nur Feedback, mm. weil es ja. gibt nicht dieses Richt und, richtig und falsch, wo du auch vorhin überlegt hattest, ja nee, ist das nicht richtig, sondern wir denken immer in Terms of, passt es? Passt es nicht? Fühlt es sich stimmig mhm. an oder ist es nicht stimmig? Funktioniert es oder funktioniert es nicht? Und ich glaube, wenn man sich in diesen Begrifflichkeiten bewegt, dann bewegt man sich nochmal in einer ganz anderen Welt als, ähm, wie du gerade gesagt hast, mit diesem Outcome. Dafür und so und dies und das ist falsch. Oh, Fehler. Nein. Ja.
1: ja. Und vor allem, da sind wir auch am nächsten Punkt, weil die Frage ist halt auch immer, inwieweit das war, das war für mich nämlich eine große Herausforderung, herauszuarbeiten in mir, welchem Gefühl kann man vertrauen und welche Emotionen in mir sind gar nicht von mir, sondern mhm. äh, Verkörperungen aus, keine Ahnung, von meinen Eltern oder aus anderen Generationen oder auch Dinge, die die Gesellschaft auf mich gesetzt hat. Das heißt, mhm. wie viele Persönlichkeiten bin ich und wo spielt eigentlich, äh, wo ist der Tab offen mit dem Radio gefühlt? Ja. Das heißt, auch auf welche Emotionen kannst du bauen? Welche Emotionen kannst du vertrauen? Das ist auch mhm. nochmal eine Reise, das herauszufinden. Und ähm, ja, da auch zu gucken, weil nicht alle Dinge, die sich unangenehm anfühlen, bedeuten auch, dass es in diesem Kontext, ne, ich will jetzt nicht sagen schlecht, aber you know what I mean. Ja, ich eine, würde da immer unterscheiden
0: yes. zwischen Stimmungen, augenblicklichen Stimmungen ja. und die beeinflussen ja schon, die gehen schon mit drin, was ist eine Stimmung und was ist wirklich ein Emotions-slash-Gefühl. Ein das eine ist ja in dir, das andere ist dann verkörperlich ne? und da ja. gibt da gibt es Zusammenhänge und da gibt es auch definitiv einen Cut dazwischen Unterscheidungen mhm. in meiner Welt.
1: Mhm. Ja, genau. Siehst du und das? das ja. mhm. Also ich bei, bei mir ist so, da gibt es viele Unterscheidungen, die man machen kann. Nur die Frage ist halt immer an dem Punkt, was ist wichtig für die Person, die quasi gerade momentan in einem Beziehungstrouble steckt? Mhm. Und aus meiner Perspektive, wenn ich mit den Leuten gearbeitet habe, ist es sehr wichtig gewesen, überhaupt daran mal zu kommen, zu sagen, okay, was ist was ist deine Stimme? Was ist wirklich deine Stimme, die im Kern zu dem, also, das, was ist deine Core, dein, deine Core-Stimme, die noch tiefer geht als alle ähm, alle, alle Themen, die du darüber gelernt hast, mm. alle Themen, die du mitgenommen hast, mm. weil wenn du diese Stimme in dir entdeckst und wirklich eine Connection dazu bekommst, dann fallen viele Themen im Außen auch auf einmal weg, also nicht mm. alles, gar nicht, aber viele Dinge werden einfacher, weil du die Verbindung und die Beziehung, und deswegen sage ich ja, Beziehung ist, das ist einfach, das ist nicht nur ein Topic von Partnerschaft schon, sondern Beziehung ist Leben, es ist wirklich, mm. es ist deine Beziehung zum Leben, deine Beziehung zu dir selbst, deine Beziehung mm. zu deinem Körper, es sind so ja. viele unterschiedliche Fakte äh, Facetten und wenn wir da tiefer reingehen und wirklich verstehen und, und fühlen, das ist das, ist, das, ist, das ist das allergrößte überhaupt, fühlen, wer wir sind, so mm. tausend Tore gehen auf, wo du mm. vorher gedacht hast, es wäre eine Wand.
0: Ja, ja. Genau, das ist ja dieses ins Vertrauen gehen, also sich selber auch zu ja. vertrauen und Urvertrauen und Selbstvertrauen, das sind auch immer wieder Themen, denen ich begegne bei meinen Kunden. Ja, Was würdest du sagen, worauf kommt es für dich in einer gelungenen, stimmigen, funktionierenden Langzeitbeziehung an?
1: Ah, das ist eine mega geile Frage, weil ich vor kurzem da eine kleine Erkenntnis hatte und das ist, das ist sehr, sehr lustig. Und deswegen hole ich da einfach mal ein bisschen aus. Und zwar habe ich mich an sehr vielen Punkten, als ich in dieser, in, in meiner Beziehung war, gefragt, ob er der Richtige ist. Und zwar aus folgendem Grund, weil wir an vielen Punkten nie gelernt haben, wie du schon... Wie, wie wir an vielen Punkten auch schon gesprochen haben, was bedeutet eigentlich, eine gesunde Langzeitbeziehung zu führen? Und witzigerweise ist Marketing made me do it. <lacht> Marketing hat mich auf den, auf den absolut geilsten Trichter überhaupt gebracht. Und zwar habe ich immer an Trouble damit gehabt, zum Beispiel in meiner Kommunikation nach außen, über meinen Alltag zu sprechen. Und dann bin ich mit meiner Mentorin äh, tiefer da reingegangen und habe halt gesagt: So, ja, pff, das interessiert doch keinen Schwanz. So, es ist doch eigentlich total langweilig, was ich den ganzen Tag mache. Und dann äh, weiß ich einfach noch so, als wäre es heute, waren noch mehrere, mehrere Damen dabei und die haben alle mit dem Kopf geschüttelt und haben quasi gesagt: so, Nein, nein, don't do that. So, das ist so wichtig, das zu sehen. Und seitdem war für mich für mich eine gelungene Beziehung oder das Wort für eine gelungene Beziehung einfach Frieden. Frieden, dass du wirklich den Frieden in dem Moment führst, du selbst zu sein, in jeder Facette, egal ob du jetzt schwach oder stark oder weiblich oder männlich oder diese ganzen diese ganzen Labels, die Menschen sehr gerne kleben, ähm, um sich Sicherheit zu schaffen. Egal welches Label du kleben willst oder wenn du auch gar, kein, gar keins kleben willst, it's, it's all good. So aber dass du in dem Moment sein darfst, wer du sein möchtest. Zum Beispiel, was viele ähm, Coaches von mir immer total fertig macht. Ich sage, wenn ich meine Periode habe, dann lege ich auf den Boden und fange einfach an zu weinen und dann robbe ich so rum wie so eine Robbe <lacht> und mhm. bin halt furchtbar emo emotional. Und mein Mann kommt dann rein und sagt so, ja, alles gut. Und ich sage so, ja, tschüss. Weil wenn, weil, durch Männlichkeit, oder zumindest bei meinem Partner war es sehr häufig so, er wollte das fixen. Mhm. Er wollte, dass es mir wieder besser geht, er wollte sagen, okay, ich bringe das wieder in Ordnung, aber in dem Moment wollte ich gar nicht, dass ich in Ordnung gebracht werde, sondern ich wollte es einfach nur fühlen, ich wollte einfach in dem Moment sein, dieses Drama leben und lieben und ähm, das war zum Beispiel so ein Punkt, wo sehr viele dann gesagt haben, okay, krass, das haben sie sich nie zugetraut oder haben nie die, diese diese das so gesehen, dass jemand das einfach so zelebrieren kann und seitdem habe ich halt für mich erfahren, dass Frieden, so zu sein, wer du bist und auch die Sicherheit zu haben, dass du alle Dinge ansprechen kannst und dass du jetzt nicht direkt dafür Angst haben musst, dass jemand mit einer dicken Keule kommt und deinen Kopf wegschmettert, sondern ähm, dass du sicher sein kannst, hey, du wirst gehört und deine Meinung ist wichtig. Das ist, gehört für mich zum Beispiel zu etwas, ähm, gelingendem, etwas Natürlichen mit mm. hinzu. Und ähm, dann auch, dass man gemeinsam eine Vision für seine, für, für die Beziehung hat, für mm. die einzelnen Personen, wie mm. auch eine eigene Vision für die Beziehung, wo soll es denn hingehen als mm. Team? Und, und da sage ich auch immer so, hey, wenn, wenn zum Beispiel Menschen da sind, die haben Angst oder so, sie haben ähm, Herausforderungen nach, nach einem Betrug, dann sage ich auch immer so, hey, macht euch doch eine Liste vorzeitig und geht einfach alles durch und sagt, okay, wie oh. verhalten wir uns, wenn ein Kind stirbt? Wie verhalten wir uns, wenn wir unser Haus verkaufen müssen? Wie verhalten wir uns, wenn jemand betrogen, betrübt mm. oder betrogen wird? Weil viele denken, so Sicherheit und Liebe und Leidenschaft und Sinnlichkeit sind Emotionen, die quasi vom Universum in diese Beziehung gegeben
0: werden. <lacht> nein, Aber
1: nein. no, no, nee, <lacht> halt ja. So, und das sind auch für mich Sachen, dass man gesunde, also nicht nur eine Vision für, für eine Beziehung aufbaut, sondern auch Grenzen, was, womit beide da chor gehen, so dass man auch sagen kann, okay, wie bei einem Flugzeug. Am Anfang ist es auch so, ja, sie müssen ihre Sicherheitsweste machen und die mhm. die Sauerstoffmasken kommen von unten. Was ist das Worst Case Szenario deiner Beziehung? So, weil Viele sprechen darüber nicht und ich glaube, dass das einer der größten Probleme vor allem in Langzeitbeziehungen ist, weil wenn du nicht weißt, wie du dich im Ausnahmezustand verhalten sollst oder kannst, woher weißt du dann, dass du sicher bist im Ausnahmezustand? Und mhm. das ist doch die wahre Frage. Es ist nicht die Frage, ob deine Beziehung gut läuft wenn mhm. man voll hoch ist. Wenn
0: alles, und gut, wenn läuft. alles gut läuft. Yo. Und wenn man
1: sich liebt ohne Ende und man hat die gemeinsamen Interessen und die gemeinsamen Emotionen. Sondern spannend wird es ja, wenn man sagt, okay, ihr seid jetzt in der Krise an einem, an einem Nullpunkt, wie verhält es sich dann? Mhm. Spannend wird es ja, wenn zwei Meinungen au aufeinandertreffen, die absolut ja. konträr sind. Wenn zwei ja. Menschen aufeinandertreffen, die unterschiedlicher nicht sein könnten, aber trotzdem auf der gleichen Welle wiben. Mm. So, wie fällt sich die Beziehung dann? Und das ist halt einfach so ein Thema, wo ich sage, oh Gott, ich lieb's. <lacht> Ich es. <lieb's nicht." lacht> Weil das entscheidet im Endeffekt ähm, über ein, wie soll man sagen, über ein, ein gelingendes Gefühl, wenn man das so nennen kann oder ein Gefühl wo du sagst ich bin in einer Beziehung gelandet die mich ohnmächtig zurücklässt wo man ja. das Gefühl hat pfuh, ja sollte eigentlich jetzt gerade nicht so sein <lacht> ist nicht so nice naja. ähm, genau ja
0: ja wenn du, ich habe da so das Gefühl wenn eine Beziehung dich ohnmächtig zurücklässt ja. dann hast du dich ja in diese Ohnmacht gebracht. Also mhm. äh, ich bin immer der Meinung, also in meinem Coaching geht es sehr stark auch um radikale Eigenverantwortung. Ja. Und ich denke, wenn du ohnmächtig gemacht wurdest oder hinterlassen wurdest, dann hat man das selber gemacht. Also da bin ich dann immer sehr hellhörig und bin so, mhm. Moment mal, an welcher Stelle hast du welche Art von Verantwortung oder ja doch Verantwortung mhm. abgegeben an den anderen, die deine ist. Ne?
1: Ja, Absolut. Und das darf man auch den Leuten Step by Step wieder zurückbringen, weil mhm. die eine Sache ist natürlich, was wir hören also mhm. Zufis, mhm. und die andere Geschichte ist natürlich, wenn du in der Situation drin steckst, und ganz ehrlich, das ist halt auch so ein Topic, wie haben wir denn gelernt, was, was Beziehung ist? Also wenn wir jetzt die ganzen Hollywood Geschichten weglassen, mhm. dann ist ja Top 1 Modell, von dem wir Beziehung gelernt haben, unsere Beziehung unsere Eltern. Ja. So oder die Beziehung vielleicht noch von Bezugspersonen um uns herum. Hm. Und wenn wir da halt einfach mal so reingucken, ähm, ja, da gibt es schon einige lustige Herausforderungen, die man so erkennen kann. Ja. Und dann finden wir auch, Lösungen für diese für diese Themen wie zum Beispiel eine Ohnmacht. So. Mhm. Gibt es dieses Gefühl, vielleicht in deiner Larfamilie ist es vielleicht schon ein bisschen häufiger vorgekommen, dass sich da der ein oder der andere ohnmächtig gefühlt hat? Ja. Oder so, ich sage dann immer zu so, meinem Coach, es ist ja spannend. Lass da mal ein bisschen näher angucken. Das ist ja, aber könnte man da eine Struktur finden? Das ist ja oh mein Gott! Ja, bisschen, bisschen wie Gossip Girl, aber so ist es halt, so ist es halt genau. Das ist der exakte
0: Punkt. Hm. Wie geht ihr mit Verantwortung um bei euch in der Beziehung, du mit deinem Mann? Also habt ihr dieses Thema gehabt mit der Eigenverantwortung und Verantwortung abgeben? Habt ihr für euch dann eine Lösung gefunden, wo du sagst, mhm. ja, das auf jeden Fall? Oh, ja. ja.
1: Ja, also ganz klar, wir sind seit 13 Jahren zusammen. Vor 13 ja. Jahren war ich 16. Ja. <lacht> als, ich 16 mhm. als ich 16 war, habe ich nicht darüber gesprochen, dass ich ah, Eigenverantwortung und da, da, da. So ehrlich darf mhm. ich auf jeden Fall sein. Ich war jemand, der hundertprozentig gesagt hat, ja, der andere ist schuld. Und oh Gott, der hat voll die Scheiße gebaut. Was ist das für ein Mensch, der dann die Bestie angerufen hat und gesagt hat, äh, da, 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 da. Also hundertprozentig, also deswegen finde ich das ja auch immer so spannend, einfach zu sagen, okay, wo stand ich zu diesem Alter? Deswegen Langzeitbeziehung ist halt auch nochmal ein anderes Topic, weil wenn wir überlegen, mhm. dass Leute ja über zehn Jahre, das sind zehn Jahre in diesem, also 13 Jahre von 16 bis jetzt quasi 29, das ist einfach, das sind nicht nur zehn Welten, sondern das sind 2000 Universen gefühlt, die sich seitdem mhm. verändert haben. Deswegen hundertprozentig hatten wir am Anfang, ähm, haben wir uns immer wieder die Schuld in die Schuhe geschoben. Wir haben auch immer wieder gesagt, der andere hat Scheiße gebaut oder das war nicht in Ordnung. Wir haben... Äh totales Victim-Blaming begangen, also mhm. ungefähr alles, also deswegen sage ich auch immer so, Red Flags, bin ich immer sehr vorsichtig damit, das so zu, zu, zu cursen, also nach der Art und Weise so, okay, was ist eine Red Flag, weil es kommt auch immer darauf an, in welchem Kontext du dich befindest mhm. und ich muss halt sagen, ich bin halt mit, ne, mit einem Haufen Red Flags aufgewachsen, <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes, weil ich aber auch eine Person war, die gedacht hat, es wäre normal so.
0: Ich habe halt einfach
1: gedacht, es ist normal, die, die, so diese Macht jemand anderes zu geben, als ich 16 war, so. Ganz ehrlich, ich glaube, da könnten auch einige andere lustige Geschichten erzählen. Und mit der Zeit sind wir halt einfach älter geworden und haben halt an vielen Punkten gemerkt, es funktioniert so nicht mehr. Hm. Weil du drehst dich damit halt einfach im Kreis, weil dann sage ich, ey, er ist schuld, er sagt, ich bin schuld. Und dann drehen wir uns und es kommt so eine Eigendynamik rein und man kommt irgendwie gar nicht mehr näher an den Menschen sondern es ist ein bisschen wie Tom und Jerry. Der eine rennt dem anderen meistens ja. hinterher und man rennt einfach die ganze Zeit im Kreis mhm. und irgendwann bist du so müde und so fertig und entweder man hat sich so, ähm, so voneinander entfernt oder man hat so viel gestritten, dass man nicht mehr kann, aber so oder so, du fühlst dich einfach ausgebrannt, du okay. kannst nicht mehr und cool. lässt, es, lässt es halt einfach liegen, weil du hast auch nur 24 Stunden. Ja. Und, ja, total. Und <lacht> Ja und dann sind wir an, dann sind wir halt einfach gemeinsam ja, erwachsen geworden gealtert an vielen Punkten mhm. reifer geworden und haben halt gemerkt okay es funktioniert so nicht mhm. und dann war halt immer wieder die gleichen die gleichen Strukturen in meinem Leben also ich war schon immer jemand, der sehr viel hinterfragt hat. Mhm. Als, als Kind habe ich mich immer so wie der Rebell, höchstpersönlich gefühlt. Bei ICQ, ich weiß nicht, ob das noch jemand von euch ja, kennt, oh Gott. mein, <lacht> <ja. lacht> mein ICQ-Name war damals Fighter. Also das ist schon ein Statement für sich, für eine hm. 14-Jährige, die gesagt hat, ja ich kämpfe, ich feide und so war auch mein kompletter Lifestyle. Also Ich habe immer um Dinge gekämpft und habe gesagt, so oh, die Dinge müssen so Ich kann noch einen draufsetzen, ich wollte jedem zeigen, dass ich stark bin und blablabla bla bla und blub. Bla bla. und das hat sich natürlich auch rübergesprungen, ist rübergesprungen in ähm, meine Beziehung und für meinen Partner war es in vielen Punkten so, er wollte gerne der Held sein, so, der, mm. der, der die Situation hält, der sie rettet, ich habe mich gerne in Probleme gebracht, also es war eine Dynamik, die gut funktioniert hat, mm -hmm. aber es war halt trotzdem ein Drama. Ja, so, voll übel und das, das kannst du halt nicht über Jahrzehnte durchhalten, weil du brennst halt aus und dann ja. waren es halt einfach so immer kleine Momente, wo ich dann halt immer in mich gegangen bin, deswegen sage ich ja auch so, das Leben hat, hat das Thema zu mir geschickt und einer der größten Momente war zum Beispiel, dass ich eine, durch eine Essstörung gegangen bin, ich hatte eine sehr starke Binge-Eating-Zeit und zu der Zeit habe ich halt irgendwann gemerkt, dass diese, diese Essstörung kein Feind für mich darstellt, sondern dass sie mir versucht etwas zu zeigen, so dass sie in meinem Leben ist, um mich zu unterstützen, nur die Frage ist, wofür. Mhm. Und das war für mich so eine ganz ganz große Phase von Selbsterkenntnis und zu verstehen, okay, wo habe ich auch an an Essstörung oder an quasi meinen Körper Verantwortung abgegeben, die ich eigentlich hätte tragen dürfen an dem Punkt yeah. so, und mich da wieder in gewisse Opfer-Mentality reingeworfen und dadurch habe ich halt immer mehr gemerkt, okay, I can create my own reality, I can create my own relationship, egal ob es jetzt mit yeah. meinem Körper ist, egal ob es jetzt mit meinem Partner ist und kann wirklich das so kreieren, wenn ich's, wie ich es haben möchte und wenn ich weiß, wie ich es haben will, so Warum mache ich dann halt immer noch das Rama? Und für mich war auch ein, einer der großen Knackpunkte. Mein Mentor hat, mal, ähm, hat mich mal gefragt und hat gesagt, das hat quasi auch schon gefühlt, 100 Jahre her. Der hat dann gefragt, zu so, ja. In Beziehungen darf man sich auch ganz häufig fragen, wenn man sich, sein. es gibt ja ganz viele, die sagen, hey, ich habe einen gewissen Typ von Traummann, okay? Hm. Und dann hat er gesagt, okay, stell dir mal deinen Traummann vor. Und ich hm. habe mir meinen Traummann vorgestellt, ich habe mir hm. vorgestellt, wie er aussieht, wie er, wie er spricht, wie er wirkt. Und dann hat er gesagt, bist du die Traumfrau für diesen Traummann? Mhm. Damit haben Fabian
0: und ich auch richtig viel ja. gearbeitet. Oh. Uh.
1: Das war für mich, wie als hätte jemand einen Baseballschläger genommen und, Pff, und hätte mir einfach einmal ins Gesicht geschlagen. Und, und es hat in mir so Klick gemacht, weil ich so verstanden habe, okay, geil, man hat vielleicht, oder in, in der Gesellschaft ist es sehr häufig, dass viele Menschen gewisse Ansprüche haben mm. an eine Beziehung, an den Partner, wie es sein sollte. Aber habe ich auch die Standards, die zu den Ansprüchen gehören? Das heißt, Absolut. egal, wie es läuft, tue ich genau die Dinge, die getan werden dürfen, um diese Beziehung zu haben, die ich mir wünsche oder mhm. tue ich sie nicht? Und ja. ich musste halt so ehrlich sein und zu mir selbst sagen, nö, habe ich selbst nicht getan. Mhm. Also warum soll, warum sollte ich, warum sollte das denn mein Partner
0: machen? Warum mhm. würde er dich dann so nehmen in dem Sinne, ne? wenn es halt nicht, wenn du nicht, noch nicht, sagen wir mal zum Beispiel, das Gegenstück für diese Vorstellung bist? Das haben wir in die andere Richtung mit den Männern mhm. auch gemacht. Also da ist auf jeden Fall schon... Äh, das ist heftig, weil Fabian ja. und ich hatten einmal gestritten, richtig krass, puh, das war richtig heftig und ähm, dann haben wir das geklärt, haben das miteinander besprochen und dann hat er mir die Liste von seiner Traumfrau vorgelesen, hm. stellte sich heraus, dass ich alle elf Punkte genauso erfüllt hatte hm. und ich war so, what? Das war richtig, ja, das war richtig krass, weil deswegen waren wir auch zusammen, weil wir füreinander die ersten Personen waren, die das Bild waren, wozu wir als Gegenstück auch gepasst haben. Und ich ja. war definitiv sein Typ. Und er ist auch ziemlich mein, nicht eins und eins, aber zu einem, puh, sehr, sehr, sehr hohen ja. Prozentsatz. Deswegen super spannend, dass das mit dir auch gemacht wurde, weil das ist eine Ohrfeige, wenn du das das erste Mal machst und es ja. noch nicht stimmig ist. Und dann siehst du, wohin darfst du weitergehen, wohin darfst ja. du dich entwickeln, wenn du möchtest. Ne? Weil, ja. ja, wow, das war eine ne
1: richtig, richtige Klatsche. Und ich bin so dankbar dafür, weil ich dann die Möglichkeit hatte, aus dieser Paarstruktur oder aus diesem, diesem immerwährenden Zyklus auszusteigen und zu verstehen, okay, geil, was kann ich tun, damit mein Gegenüber mhm. auch eine andere Identität oder etwas anderes zum Spiegeln hat? Weil ich habe mich zum Beispiel auch gefragt, was ist das in einer Beziehung? Ja. Als ich so deep, also als, ich, als, als wir in, in, in dieser großen Krise waren, ich habe mich wie gesagt, ich habe immer alles hinterfragt. Ich wollte mhm. alles genau für mich so verstehen und wahrnehmen und fühlen, dass es für mich stimmig ist. Mhm. Und für mich war es nicht stimmig. Ich will eine Beziehung, weil ich ihn liebe. Weil ich habe mir so gedacht, ja, was ist, wenn ich ihn einen Tag nicht liebe? Schmeißen wir deswegen jetzt, wenn wir gemeinsam was aufgebaut haben, aus dem Fenster. Mhm. So Wenn ich einfach nur mal gesagt habe, so, ey, wenn, was ist, was ist, wenn Menschen krank werden? Was ist, wenn Kinder sterben? Also, ich weiß, ich habe da manchmal sehr darke, ähm, Art und Weise mit den Dingen umzugehen, aber ich denke mir halt einfach, wenn du, den Worst, wenn du das Worst-Case-Szenario einmal durchgespielt hast, einfach so mit allen Ängsten, die drumherum kommen, und du am Ende Deine, 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 deine Lösung dafür hast und damit d'accord bist, du musst keine Angst mehr haben in der Beziehung. So viele haben manchmal das Gefühl, sie sind so auf heißen Kohlen oder sind so, der Boden ist Lava. Mm, mm, <lacht> sie spielen, mm. der Boden ist Lava in ihrer Beziehung, weil sie Angst vor XYZ haben und dann sage ich immer so, hol den Geist hervor, hol ihn hervor und let's talk about it. So finden yeah. wir eine Lösung für diese Angst, dass es dir damit gut geht, weil wir wissen nichts, wir wissen nicht, wie der Tag morgen wird, wir wissen nicht, oh wo wir eigentlich genau im Universum sind. Das heißt, was wissen wir eigentlich genau?
0: Und ja. Du, ich finde, das ist gar nicht so dunkel, was du sagst, weil, also ich muss jetzt mal ganz kurz meine Geschichte mit reinnehmen. Ja. Ähm, meine schlimmste Angst an dem Dienstag war, dass Fabian stirbt. Ja. Fabian ist an dem Dienstag gestorben. Ja. Ähm, und ich finde, Worst-Case-Szenarien, um lösungsorientiert, ressourcenorientiert und zukunftsorientiert zu arbeiten, ist für mich nicht dunkel oder Schwarzmalerei mhm. oder so. Es ist auch hier wieder, wofür nutzt du das? Das kann ja. so heil, heilsam sein, ja. das Worst-Case-Szenario rauszunehmen, äh, auf den Tisch zu stellen und äh, zu erarbeiten, welche Möglichkeiten habe ich, damit umzugehen und zu sehen, hey, ich bin kein Computer und habe nur eine Möglichkeit. Mhm. Ich bin nicht in einem Dilemma und habe zwei Möglichkeiten, sondern ich habe mindestens drei Möglichkeiten. Das heißt, ja. ich habe Wahlmöglichkeiten in dem Umgang mit. Und ich finde, je nachdem, wie man das macht und wofür, finde ich das absolut, absolut wichtig. Weil wie du schon sagst, wir wissen nicht, wann, was, wo, wie passiert. Mhm. Und wenn deine größte Angst ist, verlassen zu werden, mhm. dass das Kind stirbt, dass dein Partner stirbt, da zusammen ressourcenorientiert mhm. und lösungsorientiert zu arbeiten, finde ich, ist... So, Also für mich geht das gar nicht anders. Und solche Dinge können eintreten. Nein, es ist keine Fantasie, es mm. ist kein Tabuthema. Bei mir ja. ist das eingetreten. Deswegen, ich bin da voll, also, ne, das wollte ich nur mal kurz einwerfen. Ja. Man kann hier das hier eklig hier und das.
1: Ja. <lacht> sorry. Nee, es, ich finde es großartig, dass du das sagst und dass du das auch nochmal hier so deine Perspektive teilst, weil natürlich es ist es kein Tabuthema. So, und es ist auch nicht, wie man in einer spirituellen Bubble ab und zu so sagt, boah, ja, dann ziehe ich das an. So nein, eben genau nicht, weil wenn ich meine Angst wahrnehme und annehme und wirklich Ehre in dem Moment, dann ziehe ich mir das nicht extra vom, vom Universum an. Aber was, was passiert würde, ist, wenn ich eine Angst wegdrücke,
0: ja, so,
1: dann arbeitet sie unterbewusst.
0: Weil ich denke halt immer, ja. es ist wie man es macht. Ne? Ja. Also, es ist nicht was man macht, es ist ja. jede, manchmal auch was, okay, hm, hm, aber mhm. es ist das wie, wenn du das mit der ähm, spirituellen Ecke mit reingenommen hast. Es ist immer das wie,
1: ja, total. Ja, und deswegen kann ich einfach sagen, so sind wir halt einfach in die ähm, Rollen der Verantwortung einfach eingewachsen, so weil. Mhm. Ja, wie gesagt allein durch die Jahre und durch die Entwicklung, die wir gemeinsam gemacht haben. Und das kann man ja auch wirklich so sagen, es war das so ein gemeinsames Wachsen und ein gemeinsames Austesten mhm. Und ich bin auch heute noch dran. So für mich war der Sinn in einer Beziehung zu wachsen und sich selbst besser zu erkennen. Weil, wie gesagt, es war nicht der Sinn für mich, nicht der Sinn der Beziehung zu sagen, ich liebe ihn, er macht mich glücklich oder pipapo, weil Liebe ist Annahme und Hingabe, so und für mich persönlich. Mhm. Und was bedeutet, die Frage ist vielleicht auch nicht immer, muss ich Liebe mit Leistung gleichsetzen? Also es gibt ja auch ganz arg dieses Bild so, hey, er muss mich glücklich machen was und sie so äh, äh, äh. so ja dieses er muss mich glücklich machen er muss irgendwas bringen das ist sehr ein leistungsorientierter Gedankengang mhm. so damit du Liebe verdient hast aber mhm. können wir mal tiefer gehen in diesen Kern des Menschen so wenn wenn sich die Kerne verbinden das ist ja das dieser Moment den ich auch beschrieben hatte mit diesem hey wir lieben uns nicht mehr mhm. dann ist es jemand, mit dem du gerne an deiner Seite hättest? Oder ist es halt nicht jemand, den du gerne an deiner Seite hättest? Ja. Und ich habe halt immer gemerkt, so, ich möchte ihn gerne an meiner Seite. Der bringt mich zwar manchmal zu Weißglut.
0: Ja, hab, Kerle. <lacht> ja,
1: aber genau das darf ja auch sein, weil sonst würde ich mich nicht erkennen. Wie soll ich mich erkennen, wenn ich keinen Spiegel habe? Ja. Und ich habe immer mehr durch die Zeit erkannt, so, je, je mehr Verantwortung ich übernommen habe, für alles, was in meinem Tanzbereich liegt und das sage ich auch bewusst so, ich übernehme nicht die komplette Verantwortung für unsere Beziehung, weil es braucht zwei an, an diesen Punkten, die auch zusammen als Team agieren, so, aber wenn ich meine Verantwortung übernehme, ihm dann auch zum Beispiel zu sagen, hey, guck mal, wir hatten ausgemacht, das sind, das sind deine Aufgaben und so und so werden wir unsere Vision aufbauen, mm du gehst dem nicht nach, dann ist es trotzdem meine Verantwortung, das einzufordern oder mmh. darauf hinzuweisen. Mmh. Und nicht zu sagen, oh nö, ich will jetzt nicht die männliche Rolle reinkippen.
0: Das <lacht> so. ist keine männliche Rolle, da ja, ist eine feine so. Unterscheidung.
1: Ja, also das, das ist das auch was ich gemeint habe, so benutzt das Tool doch für dich und nicht gegen dich. So. Ja, voll. <lacht> ähm, genau, und das halt einzufordern und je mehr ich persönlich gewachsen bin und je mehr Verantwortung ich auch für alle Lebensbereiche übernommen habe, desto mehr hat er mir das genauso gespiegelt. Mhm. Und das heißt trotzdem, ich habe ich hab so geile Erfahrungen gemacht, weil das darf man nämlich lernen. Weil als ich gemerkt habe, dass mein Partner wirklich so in dieser in dieser Standhaftigkeit angekommen war und quasi, was sich viele wünschen, so der Mann, ein Mann, ein Wort, der fällt in der Brandung, so der Art und Weise, als er dort angekommen war oder immer mehr sich dorthin entwickelt hat, es war so unangenehm für mich. Es war so furchtbar schmerzhaft, weil wenn auf einmal dein, dein Partner nicht mehr zu manipulieren ist und mhm. mit Tränendrüsen und Dramageschichten gelenkt werden kann, dann kommen auf einmal noch spaßigere Herausforderungen oh. hoch. Und es war für mich so eine schöne Geschichte. Und zwar hatte ich mal vor ein paar Jahren gesagt, so Schatz, ich will keine Schokolade mehr essen. Okay, so ganz everyday basic Beispiel. Dann ist er einkaufen gefahren und dann kam er zurück und hatte mir keine Schokolade mitgebracht. Und ich, Drama Queen Hochzeit, 10.000, sagst du, hä, warum hast du mir keine Schokolade mitgebracht? So, bist du doof und will schon voll voll reingehen und sagt ihm schon, ich dachte, du willst mich unterstützen, ich dachte, du wärst für mich da, also richtig geil, manipulative, richtig hart. So, I'm loving it, so mein, meine Vergangenheit, ich war da einfach schon richtig skilled drin und dann guckt er mich einfach nur so an und sagt so, ja, ich unterstütze dich doch, deswegen habe ich dir nichts mitgebracht und es war in meinem Mund, in, meinem, in dem Moment wieder so ein Baseballschläger in mein Gesicht, weil ich auf einmal erkannt habe oh mein Gott, er hat recht.
0: Dein <lacht> Mann, recht. ein Mann ein Wort, bam, ja, dein Feld in der Brandung.
1: Ja, ja, genau. Und wo war ich, und wo hatte ich das quasi, hat mich das verunsichert, weil ich das nicht gewohnt war, weil das ja bedeutet hat, ich konnte ihn nicht mehr steuern. so Und auch so aus, diesem, aus diesem Schmerz heraus. Und ich sage das auch bewusst so, weil ich weiß, es geht so vielen da draußen so. Mhm. Und das ist kein, das ist nichts, wofür man sich schämen muss, so, weil man denkt, oh mein Gott, ich bin nicht perfekt und oh mein Gott, was, what did I do? Sondern, hey, das war einfach so und ich fand es ja. richtig witzig. Ja. Es hat gepasst und in dem Moment habe ich verstanden, okay, wo bin ich auch? Eine Frau, ein Wort. Oder wo... Ja haben meine Entscheidung keine Gewichtung. Und dann sind wir zum Beispiel auch so bei lustigen Themen wie, warum klappt es nicht mit meiner Manifestation? So ja, weil vielleicht genau du nicht eine Frau ein Wort bist, sondern weil du versuchst, das Leben zu manipulieren und zu steuern mit deinen Emotionen und es fühlt sich nicht gut an, sondern aber wo war ich auch nicht die, die, die Brandung der Face, weil mm. es ist ja nicht nur männlich. Dann frei ist es ist gegenseitig
0: füreinander, sondern, ja.
1: Sondern es ist auch in dir drin, in deinen so, und das war für mich ein Moment, wo ich gedacht habe, tut weh, ist scheiße, aber geil, aber geil, ich konnte es in dem Moment annehmen, aber es war auf jeden Fall nicht, 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 ja.
0: nicht schön, wenn man das ja. so sagen kann. Du, wir müssen langsam zum Schluss kommen oh, von der Zeit. Her. <lacht> ähm, ja, ich wollte noch kurz zum Abschluss zu diesem Punkt sagen, das ist halt äh, dynamisch, ne? man bleibt halt ja. nicht stehen, sondern das ist eine neue Form, eine erweiterte Form deiner Weiblichkeit, die man dann halt sich neu entwickeln kann. Deswegen man hm. entwickelt sich immer weiter an jedem Punkt oder nach jeder Phase einer Beziehung. Ne? Äh, ja. Also innerhalb der Beziehung, die geht ja Absolut. phasenweise. So, ich habe noch zwei Fragen. Die okay. vorletzte Frage ist, wenn du morgen gehen müsstest von dieser mhm. Welt mhm. und uns eine Botschaft, eine Nachricht, einen Gedanken oder eine Idee zurücklassen dürftest für uns Menschen hier ein, mhm. in Form eines Beitrags. Was wäre dieser eine Gedanke, ähm, den du für uns hier lassen würdest, anhand dessen wir dich in Erinnerung behalten dürften? Hm.
1: Mein erster Impuls dazu war gerade, plane das Ende. Und plane oder fühle den Moment, wenn es zu Ende ist, so, was sollen die Menschen über dich denken, was sollen die Menschen mit dir in Verbindung bringen und das mhm. finde ich gerade so witzig, weil das auch wieder die Katze ist, die sich in den Schwanz beißt. aber ich habe mich das sehr häufig gefragt, ich mhm. habe mich gefragt, welche Emotionen sollen die Menschen haben, wenn es an meine Beerdigung geht, welchen ich habe sogar ein Beerdigungslied für mich äh, ausgesucht, weil ich gedacht habe, so ich überlasse die Party des Jahres doch nicht irgendwelchen Zufällen, mhm. so sondern ich plane das einfach schon perfekt und der Song meine Beerdigung wäre gewesen, äh, vielleicht kennt ihn einer von euch so von Mark Forster einmal mhm. und der Song geht so einmal äh, und es kommt nie zurück einmal, aber ich war da zum Glück mhm. und das ist die Hymne, mit der ich mein Leben identifiziere. Und woran Menschen denken sollten, wenn sie mit mir, also wenn sie an mich denken, genau mhm. an, an diese Emotionen. War, sie war einzigartig und sie kommt nie wieder zurück, aber es war so geil, weil ich bin dabei gewesen. Yeah. Weil ich war Teil dieser Geschichte. Voll schön. Und das ist so eine Sache, wo ich sagen kann: so finde für dich deinen Song, deines Lebens, oder den Song deiner Beerdigung und was die Menschen denken dürfen und sollen, wenn das irgendwann mal. So ist das, dass auch du deinen letzten Tag yeah. hast.
0: Ja, auch voll. Mhm. Mhm. So, und wie können wir mit dir zusammenarbeiten? Wo finden wir dich? Genau.
1: Also, dann last but not least, ihr findet mich auf TikTok und auf Instagram und auf Facebook und sogar auf YouTube. Da bin ich momentan nicht ganz so aktiv, aber I give my best. Und wie ihr mit mir zusammenarbeiten äh, könnt, entweder ihr arbeitet euch durch, durch die wundervollen Story-Highlights und verliebt euch dort in eins meiner wundervollen Angebote oder ihr schreibt mir einfach direkt ähm, eine wundervolle DM. Ich nehme aber nur die wundervollen. <lacht> die nicht ganz so wundervollen. Ähm, die müsst ihr alleine feiern. Und mhm. ja, if you ich sage immer, if you feel it that the time is right to work with me, so, you know it, and then you are warmly welcome to
0: step into my world. Voll schön. Oh, I love it. So, danke. so schön, dass du da warst, da bist. Ich danke dir von ganzem, ganzem Herzen.